0: Wenn wir also wirklich CO2 reduzieren wollen, dann müssen wir uns mit dem Betrieb des Gebäudes über die 50 Jahre oder wie lange es auch immer abgeschrieben wird, befassen. Und da müssen wir ein Minus hinbekommen, sodass das Gebäude am Ende null Emissionen erwirtschaftet. Aber glaubst du, wir schaffen es bis 2050? Absolut. Ich glaube, wir schaffen das und wir haben auch die Technologien. Herzlich willkommen zu Ich
1: hab nen Plan, der BIM-Podcast. Hier sprechen inspirierende Menschen aus der Baubranche übers Gewinnen, übers Scheitern und über das, was sie antreibt, täglich Großes zu schaffen. Die Baubranche steht im Fokus der umweltbewussten Öffentlichkeit. Je nach Berechnung ist sie für bis zu einem Drittel der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Doch sie kann auch nachhaltig. Der digitale Zwilling ist das Kernasset, um effizient zu planen und zu bauen. Über seine Rolle im Planungs- und Bauprozess, die Chancen für echte Nachhaltigkeit und die Zukunft der Branche sprechen jetzt zwei Experten der Industrie.
0: Hi, ich bin Paul, Gesellschafter und Geschäftsführer von der DES GmbH. Wir sind bundesweit in Deutschland tätig, wollen aber auch nach Österreich und in die Schweiz hinauswachsen. Es sind 60 Ingenieurinnen und Ingenieure bei uns beschäftigt, im Durchschnittsalter von 31 und unser Büro ist komplett digital. Und wir sind natürlich noch ein TGA-Büro für Haustechnik, ähm, spezialisiert also auf alle Gewerke, die Haustechnik, Fördertechnik, Heizung, Lüftung, Elektro und so weiter betreffen.
2: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Matthias Wasem, ich bin äh, Manager-Partner von BIM Facility AG hier in der Schweiz in Zürich. Wir sind zwölf Personen. Wir gehören zu der Geothera Group. Das ist eine Gesellschaft mit rund 500 Ingenieuren und Vermessungstechniken. Unsere Mission ist, wir sorgen für unsere Kunden, dass sie aktuelle und wichtige digitale Zwillingsdaten immer sofort zur Hand haben und steigen somit Asset Value und senken die Betriebskosten. Und ähm, ja, wir dürfen heute tatsächlich eben schon verschiedenste namhafte Kunden betreuen, sei es Google, Roche, UBS, Credit Suisse etc. Äh, und ihnen helfen, einen digitalen Zwilling zu konzipieren oder eben auch zu erstellen, tatsächlich, dass dann eben diese Daten da sind oder eben auch die Daten und diese digitalen Zwillinge dann vorzuhalten, damit dass dieser Asset Value eben dann tatsächlich auch garantiert ist.
1: Mhm. Danke. Die Technologien für nachhaltiges Bauen liegen längst auf dem Tisch. Wieso greift die Baubranche nicht zu?
0: Das ist, das ist eine echt gute Frage. Ich, ich habe den Eindruck, dass wir sehr stark lobbygeprägt sind und unsere PolitikerInnen sehr, sehr stark nach deren Pfeife tanzen. Jetzt, wo es auch politisch sehr, sehr stark eskaliert in der Welt, merken wir, dass das nicht immer so gut ist, nach allen Pfeifen zu tanzen. Also ja, es gibt Lösungen, die nachhaltiger sind. Ähm, die gibt es auch schon lange. Sie werden nur nicht propagiert, weil wahrscheinlich auch Steuereinnahmen durch die Lobby sehr stark fließen. Und das ist für mich das krasseste Greenwashing ever. Und da hat die Politik den wahnsinnig größten Anteil. Leider.
2: Ja, ich würde gerne ergänzen, ich glaube, das hängt auch äh, mit dem Druck zusammen, wo einfach zu wenig groß ist oder mit dem Verdienst, wo man mit dem traditionellen Geschäft heute noch machen kann. Das sehe ich auch äh, in unserer großen äh, Ingenieurgesellschaft, in unserer Holding. Ähm, man spricht natürlich davon, neue Technologien einzusetzen oder innovativ zu sein. Aber ähm, man wird eigentlich überhäuft mit Anfragen, mit traditionellen Anfragen und äh, kommt dem schon gar nicht mehr hinterher und macht mit dem aber immer noch genug oder immer noch sehr, sehr gut Geld. Und darum ist eigentlich äh, ja, dieser Change, äh, was dann braucht, gar nicht äh, eingeläutet worden. Das hat aber nicht mit Technologien zu tun, sondern eigentlich ist der dem von mir aus geschuldet.
1: Also eine Mischung aus, aus ja, nicht so gutem Lobbyismus und äh, ja, dem fehlenden Druck.
0: Auch Verständnis ist das Problem. Ich erkläre es mal einfach. Jeder weiß es. Wir können auf eine Tafel Schokolade schauen und wissen, wie viel. Kilokalorien äh, da drin stecken und äh, dann überlegen wir uns schon auch noch, esse ich die ganze Tafel oder ein Stückchen, oder? So und bei Häusern fehlt das, da fehlt einfach, wie viel äh, CO2-Impact ist in diesem Ding drin. Also Verbraucherinnen und Verbraucher können wenig, wenig entscheiden, ob sie in dieses Haus oder jenes Haus einziehen wollen, wir haben Wohnungsknappheit, wir haben steigende Energiekosten, aber wohnen wollen wir irgendwo und nicht irgendwo überall auf der Welt zelten, oder? Und äh, da braucht halt auch den Social Pressure, sag ich mal. Wir sehen es, äh, die jungen Generationen, Menschen gehen generell auf die Straße, Fridays for Future. Die wollen das, aber wir haben das nicht, dass wir die Kilokalorien oder die CO2-Inhalte von Gebäuden und Energie wirklich ausweisen.
2: Ja, gut, wenn wir jetzt da schon voll bei diesem Thema sind, sag ich jetzt mal. Ähm ja das ist sicher auch also stimme ich ja absolut zu was du sagst oder und ähm, ich, ich will jetzt da vielleicht noch ein bisschen eine positive Note reinbringen äh, wenn ich jetzt das letzte Jahr äh, wenn ich jetzt das letzte Jahr nehme war ich sehr sehr viel unterwegs bei ganz großen ähm, Real Estate Owners äh, sei es jetzt eine Swiss Life oder eine, eine Swiss Prime Side oder oder äh, eine Allianz und ähm, da darf ich schon sagen, dass irgendwie diese ganze, diese gesamten Druck, dieser Druck aus der Gesellschaft oder was man jetzt alles gehört hat rund um äh, Klimawandel, der ist jetzt schon langsam angekommen. Und zusätzlich auch gibt es ja neu, jetzt auch eine, eine neue Taxierung äh, aus der EU, wo das dann auch in Zukunft bewerten wird. Also wie wie grün oder wie CO2-neutral ist dann tatsächlich mein Asset. Und äh, da, glaube ich, ähm, ist wirklich jetzt auch was äh, hängen geblieben im, im oberen Management. Und äh, viele haben begriffen, da wäre was zu machen. Ähm, wir sollten was tun und wir haben auch eine echte Chance für unser business aber ähm, das sind natürlich Riesenkonzerne und da muss man jetzt mal erst äh, mal äh, starten, oder?
1: Mhm. Wir können ähm, nochmal vielleicht einen, wobei es schließt eigentlich ganz gut an. Wir haben ja Technologien, die für das nachhaltige Bauen schon ähm, ja, funktionieren. Würdet ihr die uns kurz vorstellen, bitte? Also, was sind die Technologien für echtes nachhaltiges Bauen?
0: Also, das ist äh, eine echt diffizile Frage. Ähm, grundsätzlich können wir sagen, dass dass alles, was mit Strom zu tun hat, Stromheizung wie Wärmepumpen, Klimaanlagen, die Wärmepumpen betrieben sind, ähnliche Dinge, alles, was strom betrieben ist, schon eher der Kategorie nachhaltig zugeordnet werden kann. Allerdings, wenn der Strom natürlich aus Kohle stammt oder aus Atomkraft, dann würde ich definitiv nicht sagen, dass es nachhaltig ist. Aber Strom kann am besten erstmal die Versorgungsstruktur von, von Gebäuden in general liefern also von Heizung und Kühlung etc., wo ja am meisten Energie auch verbraucht wird, ist es, geht es in Richtung Strom mit Wärmepumpen und die Stromgewinnung. Das ist, finde ich, der spannendere Ansatz. Der besteht nicht nur aus Wind- und Solarkraft. Der kann sehr, sehr gut durch Geothermiekraftwerke zur Verfügung gestellt werden. Da gibt es wahnsinnig tolle Beispiele, auch in Deutschland. Sauerlach zum Beispiel, eine kleine Gemeinde, die solch ein Kraftwerk gebaut hat, die Stadtwerke München haben so ein Kraftwerk gebaut. München übrigens eine der ersten Städte der Welt, die äh, CO2-neutral Energie zur Verfügung stellen. Das ist ähm, das ist schon alles möglich. Unserem, unter unserem Bundestag ein Beispiel. Also dort, wo die PolitikerInnen tagtäglich debattieren, werden erneuerbare Energien genutzt in Form von einem unterirdischen kalten See, der angezapft wird im Sommer zum Kühlen und einem unterirdischen heißen See, der angezapft wird zum Heizen. Solche Aquifere, wie sie in der Fachsprache heißen, gibt es ähm, zuhauf in Deutschland. Die werden allerdings nicht ähm, angezapft und ja, es wird nicht propagiert, weil wahrscheinlich zu wenig Geld damit verdient wird.
2: Ja, vielleicht, ich kann noch was, ich komme ja aus der Softwareindustrie, war ja lange dort tätig und auch dort äh, gibt es natürlich gute Ansätze, dass man äh, eben verschiedenste äh, Sachen schon länger eigentlich auch gut simulieren kann kann ähm, und auch tatsächlich dann auch äh, schlussendlich auch messen kann und dann auch wieder anhand von den Messresultaten eben äh, dann optimieren kann. Also zum einen sei es eben, wenn man digital plant und baut, kann man eben tatsächlich simulieren und zum anderen eben, wenn man natürlich einen digitalen Zwilling hat, das heißt ja eigentlich grundsätzlich Modell verknüpft mit IoT, also mit Sensoren und mit Datenbanken, ähm, dann kann man auf einmal auch verstehen, was ist dann tatsächlich die Performance von, äh, von meinen Assets und dann eben anhand von dieser Performance tatsächlich dann auch äh, Veränderungen herbeiführen. Oder? Und das, äh, die Technologie ist da, äh, das, ist nicht, das ist nicht das Problem.
0: Ich habe da ein gutes Beispiel für so eine Simulation. Wir haben ein, ein Gebäude aus den, in Nürnberg ist das, das ist ein Hochhaus, ähm, verschiedens genutzt, gewerblich und auch wohnwirtschaftlich genutzt und das haben wir dann einfach mal simuliert. Also wir haben das Gebäude erst digitalisiert und Digital Twin erzeugt und dann haben wir gesagt, gut, wir lassen es einfach so und äh, bewerten einfach mal die graue Energie, also wie viel CO2 musste da reingesteckt werden, um die Fenster, die Wände etc. zu bauen. Und ähm, jetzt komme ich zum ersten Punkt des Greenwashings. Wir sprechen von Zero, ja, Null-Emission-Gebäude. Um ein null emissions zu haben, und das versteht sogar mein kleiner Neffe, der ist vier, ist, wenn ein Plus reingebracht wurde, und also ein Haus wird erstellt und da muss CO2 aufgewandt werden, um das Haus zu errichten, oder? Egal mit was, es wird immer irgendwie ein bisschen CO2 da reinkommen, das ist sonst super anstrengend, also kommt ein Plus rein. Wenn ich jetzt also ein Null-Emissionsgebäude habe, dann muss ich im Betrieb Minus erwirtschaften. Das heißt, das Haus muss mehr Energie erzeugen, als es verbraucht. Und das verstehen die meisten da draußen nicht. Sie glauben, wenn wir ein schönes Zertifikat von der TU Dresden hochhalten, wo null CO2 draufsteht, dann habe ich ein CO2-freies Haus im Betrieb. Das ist nicht der Fall. Denn auch die TU Dresden darf zertifizieren mit Erdgasfernwärme zu null CO2. Und das ist Greenwashing. Also müssen wir Techniken entwickeln, die besser sind, die am besten noch Nachbargebäude mitversorgen, damit wir die graue Energie, die wir brauchen, um das Haus zu errichten, oder auch die wir auch brauchen, um es nachhaltig zu dämmen, wieder ins Minus bringen. Und in unserer Simulation mit dem digitalen Zwilling ist rausgekommen, dass egal wie gut wir dämmen, egal wie gut wir die Fenster bauen, Egal wie nachhaltig wir die Baustoffe wählen, wenn wir so ein Haus sanieren, es macht nur 20 Prozent der Gesamt-CO2-Bilanz aus. Wenn wir also wirklich CO2 reduzieren wollen, dann müssen wir uns mit dem Betrieb des Gebäudes über die 50 Jahre oder wie lange es auch immer abgeschrieben wird befassen. Und da müssen wir ein Minus hinbekommen, sodass das Gebäude am Ende Null Emissionen erwirtschaftet. Mhm. Aber glaubst du, wir schaffen es bis 2050? Absolut. Ich glaube, wir schaffen das und wir haben auch die Technologien. Und ich glaube auch, dass so schlimm die Lage da draußen gerade politisch ist, umso größer ist die Chance jetzt wirklich den, den sinnhaften Technologien den Fortschritt zu geben. Und da ähm, sehe, ich, sehe ich große Chancen. A, durch Speicherung von Energie gibt es wahnsinnig tolle Konzepte. Es muss nicht immer alles Batterie heißen, sondern wir können in Wasserstoff speichern, wir können in Geospeichern speichern, wir können... In allen möglichen Dingen, Energiespeichern, ähm, vor allen Dingen auch mit vernetzten Speichern arbeiten, die zusammengeschaltet. Viele kleine Speicher ergeben ein Kraftwerk. Das wird Technologie sein, der wir uns bedienen können. Bidirektionales Laden ist ein Thema. Busse, Autos und so weiter, die an Netze angeschlossen werden, in die Netze Strom einladen und entladen können. Das sind die Zukunftstechnologien und die müssen meines Erachtens nach auch stark nach vorne getrieben werden.
2: Matthias, bist du da äh, weniger äh, optimistisch? Nein, überhaupt nicht. Ich bin auch äh, überzeugt, dass wir das schaffen, äh, vielleicht sogar vor äh, 2050. Weil eben ich sehe eigentlich auch sehr viele gute Möglichkeiten. Äh, der Paul hat jetzt gerade sehr viele Sachen schon aufgezählt. Aber eben für mich ist auch ein gutes Beispiel, dass, dass sich die Firmen ähm, tatsächlich mit dem Thema jetzt beschäftigen und auch, ähm, darf sagen, ich bin selber im, im Vorstand von Madaster Schweiz, das äh, ist eine Bewegung, sage ich jetzt mal, die gibt es jetzt auch in Deutschland, äh, kommt eigentlich ursprünglich aus Holland, äh, ist eben der Materialkataster, darum dieses Wort. Und äh, da geht es auch darum, dass man eben die Materialien von den Gebäuden versucht wieder in, in den Kreislauf zu bringen, weil eben tatsächlich in diesen Materialien eben sehr viel zum einen sehr viel CO2 steckt, aber zum anderen eben auch sehr viel Potenzial zur Wiederverwendung. Oder? Und ähm, das ist natürlich auch noch, äh, sage ich mal, ein bisschen labormäßig, wenn man das im, im Moment versucht. Äh, aber ähm, ich sehe eigentlich da wirklich sehr viel, sehr viel Bewegung und sehr viel Interesse, dass das tatsächlich eben gemacht wird, dass eben diese Materialien wiederverwendet werden. Und da kommt dann auch wieder der digitale Zwilling ins Spiel, äh, was eben sehr interessant ist, natürlich meiner Meinung nach, weil ich eben dann, wenn ich auf einmal weiß, wo ich welche Materialien ges gespeichert habe, wo ich die habe, in welchen Assets, wie viel von welchem Material, dann habe ich halt äh, sehr gute Möglichkeiten, sei es dann zum Beispiel graue Energie zu reduzieren. Was halt trotzdem ein, ein vielleicht 20 Prozent, wie jetzt der Paul sagt, äh, vielleicht von meinem CO2-Haushalt ausmacht. Aber trotzdem, wir sind äh, ein großer Brocken, oder? Und äh, den kann ich sehr einfach eigentlich äh, ansehen und schauen, wo habe ich denn und wo könnte ich jetzt äh, eine Veränderung herbeiführen.
1: Mhm. Danke euch. Ihr hattet jetzt beide schon den digitalen Zwilling ähm, genannt. Könntet ihr kurz skizzieren, welche Vorteile der bietet entlang ähm, des Gebäudelebenszyklus, also von Entwurf bis Betrieb?
0: Wie der Name schon sagt, es ist ein Zwilling. Wir haben für alles ähm, digitale Daten. Also wenn du bei einem Autohersteller anrufst zum Beispiel, dann sagt er dir sofort, ah ja, das könnte die Pumpe sein, das Bauteil bla bla bla, ähm, liegt da und da am Lager und äh, ist in zwei Sekunden bei dir. Und dann kann es gewechselt werden. Bei einem Haus ganz anders. Da kratzen, sie, kratzen sich erstmal 50 Leute unter dem Helm, feucht am Kopf und fragen, oh Gott, wo ist das Problem? Wo ist die Leitung? Wer hat das gebaut? Wann hat er das gebaut? Und also wir sind wirklich noch wie die Neandertaler in Höhlen unterwegs, was die Bauwirtschaft angeht. Fliegen aber auf der anderen Seite schon mit selbstlandenden Raketen ins Weltall und so weiter. Also es ist, für alles gibt es einen Digital Twin, nur in der Bauwirtschaft ist das nicht angekommen. Und ich glaube auch die die EntscheiderInnen da draußen, die jetzt noch entscheiden, hey, ich brauche kein BIM-Projekt und ich brauche keine digitalen Daten, die sind einfach nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Ich bin, ich bin da total optimistisch, finde das auch cool, weil wir behalten die Assets, die digitalen und irgendwann werden die nachfolgenden Generationen wahrscheinlich einen sehr, sehr hohen Preis dafür bezahlen und sagen, hi Paul, kannst du, du hast doch damals geplant und kannst mir nicht mal bitte den Digital Twin rausreichen, dann kann ich das aber nur gegen teures Aufgeld. Insofern ist es aktuell mein Asset als Planer, was ich gerne behalte, weil wir so oder so so planen. Und die Bauhändler draußen, die es nicht abrufen, die, den kann man gerade nicht helfen, weil sie wirklich auf viel, viel äh, Simulation und Information verzichten, dadurch, dass sie es nicht abrufen. Aber also unser Büro zumindest arbeitet im Standard schon so. und wir glauben, dass, dass wir auch in Zukunft tolle Assets bei uns in der Schublade haben, die später gegen teures Geld gekauft werden müssen, wenn sie jetzt nicht für das Günstige gekauft werden. Und es ist sehr, sehr günstig, aktuell in Deutschland so einen Digital Twin zu kaufen. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, Matthias, aber vielleicht kannst du das aus deiner Sicht auch nochmal gut erklären.
2: Nein, du hast es natürlich schon super erklärt, äh, auch mit dem Beispiel, wo du gebracht hast. Oder? Und äh, das ist absolut so. Also das, natürlich, wir als Beam Facility, wir möchten natürlich eben helfen unseren Kunden, dass tatsächlich er dann am Schluss diese digitalen Daten auch bei sich hat und er die dann auch pflegt. Und wir pflegen das äh, entweder für ihn oder helfen ihm, dass er so weit kommt, dass er eben dann tatsächlich die Daten immer so einfordert und immer entsprechend nachführen und vorhalten kann. Ähm, aber das ist überhaupt nicht äh, das ist überhaupt nicht der Fall oder der Normalfall, das ist ganz im kleinen jetzt äh, die ersten die ersten Projekte, die ersten Kunden, wo wir so begleiten dürfen, wo wir sehr stolz sind natürlich, aber eben der Wert ist genau das, wie wie der äh, Paul gesagt hat, dort, dort ist natürlich der größte Wert, oder ähm, ja, dass man auf einmal natürlich weiß wo ist was äh, kaputt oder wo ist was zu bestellen oder wo, äh, wie tickt eben mein, mein Asset? Ich sag's immer so, dass ich auf einmal die Performance kenne, die messen kann, die vergleichen kann auch, oder? Das wird auch äh, extrem äh, wichtig sein, auch für die, ähm, für die Real Estate äh, Owners, weil die wollen Tatsächlich in Zukunft natürlich, gerade wenn man von so Labels und Greenwashing spricht, dann ist dann der eine früher und hat, hat vielleicht tatsächlich etwas gemacht, mehr als nur eine LED-Zertifikation oder eben von der, vom TÜV oder TU München oder wem auch immer eine ein, ein Zertifikat, sondern tatsächlich hat wirklich was umgesetzt und jetzt möchte er das natürlich auch an den Markt äh, bringen, präsentieren und zeigen, schau, äh, ich habe eben das und das gemacht, es performt eben tatsächlich so und vielleicht das dann in Zukunft sogar vergleichen wie ein bisschen Quartett spielen, dass alle mit den gleichen Parametern vergleichen oder und sagen, ha, Performance heißt das, äh, CO2-Reduktion heißt das oder was auch immer und, und dorthin Möchte man kommen und damit, dass man das eben machen kann, da braucht es diesen digitalen Zwilling. Könnt ihr was
1: dazu sagen, wie nachhaltig die Erstellung des digitalen Zwillings selbst ist? Also, wenn wir über Ressourceneinsatz sprechen, Energieverbrauch, CO2-Emissionen, kann man das, könnt ihr das irgendwie beziffern?
0: Ja, ich habe da eine sehr gute Idee zu. Was die Serverkosten, dieses cloudbasierte Working, das das ist schon teuer. Also wir schieben schon riesengroße Datenvolumen durch die Welt. Das ist sehr, sehr teuer. Wir ähm, wissen ungefähr, wie der Energiebedarf ist von so, einer, von so einem Google-Server-Rechenzentrum, weil wir das gerade ähm, ja, umbauen. Und das ist schon massiv. Ähm, dazu kommt auch noch, dass unsere Softwareansprüche in der Rechenleistung, also was müssen die Endgeräte rechnen können, damit sie die Software schnell und performant bedienen, das kommt noch dazu. Also da hat mir gerade mein ITler gesagt, du Paul, wir müssen alle zwei Jahre neue Laptops kaufen. Ich sage mal, auf gar keinen Fall kaufen wir alle zwei Jahre neue Laptops. Das kann nicht sein. Auch da ver verändert sich dieses Ganze. Ähm, ja, Die Technik das, Technik ist ein Wegwerfprodukt geworden. Das ist natürlich überhaupt nicht green. Und insofern betreiben mhm. wir als DES definitiv auch Greenwashing. Wir müssen uns damit viel stärker auseinandersetzen. Wie kriege ich die Produkte länger am, äh, am, am am Markt gehalten. Wir sind definitiv auch Greenwasher, weil wir noch nicht die richtige Lösung dafür haben. Und wir müssen in der Cloud arbeiten, damit wir eben nicht alle zwei Jahre die Laptops tauschen. Also irgendwie haben wir noch nicht so die richtige Lösung gefunden. Matthias, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber der Einsatz an Ressourcen in Form von ja, Laptops, Computern und ähm, cloud basierten Working ist ist bei uns schon das, der größte Block.
2: Ja, ja, nein, das, das hast du sicher sehr schön gesagt und natürlich jetzt gerade, äh, wenn man speziell noch schaut äh, im Brownfield-Umfeld, ähm, was wir auch machen natürlich, wir, ähm, wir gehen ja mit der Drohne dann auch hin und mit den Scannen und dann produzierst du natürlich extrem viele Daten oder also mit dem Laserscan, was wir eben auch sehen, wie, wie wir das vor ein paar Jahren äh, überall in allen Branchen gesehen haben, ist ja, man lagert alles aus in ein Billiglohnland, in ein Günstiglohnland ähm, und das Gleiche passiert auch im Digitalen, also äh, du, du gehst im Primär einfach mit allem, äh, mit dem ganzen Produzieren, auch jetzt ein digitales Modell etc., das wird einfach in, in Asien oder in Afrika oder auch in Lateinamerika produziert, nur weil einfach der Preis jetzt schon kaputt ist, bevor das man überhaupt äh, richtig begonnen hat, äh, gute Modelle zu erzeugen oder? und äh, das ist auch noch mal zusätzliches äh, sag ich mal CO2, wo dazu kommt, wo man eigentlich auch ehrlicherweise einrechnen muss und auch ich, ich musste vor einem Jahr auch äh, jetzt äh, ja, dem Druck eigentlich nachgeben. Also ich habe selber eigentlich gehofft, ich kann alles hier produzieren. Es, da habe ich gar keine Chance mehr und habe jetzt auch eine Firma in Mexiko, äh, wo mir hilft äh, zu skalieren und äh, aber eben auch günstiger zu produzieren. Aber auf der anderen Seite geht eben gehen dann die Daten auch um die Welt. Oder? Hm. Danke euch. Wenn wir annehmen,
1: dass Nachhaltigkeit das Thema bleibt für die kommenden Dekaden, wie denkt ihr, können wir oder kann die Branche das nutzen, um sich selbst attraktiver zu machen, auch um neue MitarbeiterInnen zu gewinnen?
0: Das ist das Thema, das, was wir vorher. Und, und ich zähle mich dazu. Ich habe wirklich sehr spät angefangen, nachhaltig im Kopf zu sein und auch habe sehr verschwenderisch vorher gelebt und mir darüber keine Gedanken gemacht. Nur die Dinge, die jetzt einfach, unmissverständlich immer öfter äh, zutage kommen, Aweiler ähm, gerade in Australien, ein Riesenregen runtergekommen, der nicht so schnell versickern kann. Also wir haben den Klimawandel bereits jetzt und ähm, Unternehmen, die sich das nicht ernsthaft, wirklich ernsthaft auf die Flagge schreiben, da was gegen zu tun, äh, die werden abgestraft. Bei denen will auch in Zukunft keiner arbeiten. Wir sind ein glückliches Unternehmen und kriegen 90 Bewerber in, äh, Bewerbungen pro Monat äh, bei uns ein. Das ist in unserer Branche echt, echt schwer. Aber wir sagen auch, hey, bei uns gehst du mit Sinn arbeiten und äh, du wirst deinen Beitrag leisten. Und nur wir können es wirklich schaffen, auch Kunden zu sagen, dann hau ab, wenn du nicht nachhaltig baust, geh einfach weg. Wir nehmen dein Projekt nicht an. Und das ist mir sehr wichtig. Das kann man deutsch genug gar nicht mehr erklären. Weil das eben auch darauf einzahlt, dass wir sinnvoll arbeiten und dass Menschen bei uns wirklich mit Sinn bei der Sache sind. Und das spricht sich nicht nur rum, sondern das, äh, das, das sorgt dafür, dass, dass äh, wirklich viele Menschen bei uns arbeiten wollen. Und da bin ich richtig stolz drauf. Bin ich richtig stolz drauf. Und ein, ein Punkt möchte ich noch sagen, dieses ganze Digitalisierung und, und Co. und Digital twin alles schön und gut, wir behalten ja auch die Daten, weil wir daraus lernen. Also wenn es nicht unsere Kunden tun, dann werden wir die Daten nutzen und daraus lernen, Und um bessere Angebote zu machen, oder? Und ähm, es führt aber auch dazu, dass wir effizienter werden, weil wir coolere Learnings haben, weil wir mehr Wiederholungen erkennen in Projekten und dann eben schneller planen können. Und genau dieses schneller Plan führt bei uns zum Beispiel dazu, dass wir sagen, hey, wir schenken euch den Freitag. Das wird dieses Jahr das kündige ich jetzt auch hiermit an, wir werden dieses Jahr drei Tage Wochenende machen und zeigen, hey, scheiß drauf, wir müssen nicht fünf Tage die Woche arbeiten. Uns ist Familie auch wichtig. Ihr braucht doch mal Zeit, um euren Geist ähm, äh, zu haben, Zeit für die Familien, um eben auch coole Ideen, auf coole Ideen zu kommen, wie man äh, den Status Quo neu herausfordern kann, was man wieder besser machen kann. Und Effizienz muss nicht nur bedeuten, es muss immer billiger und besser werden, immer zulasten der, der Arbeitenden, sondern es kann auch mal zurückgegeben werden und sagen, hey, wir sind super effizient, also machen wir einen Tag frei. Und wenn wir noch einen Tag schaffen, ja, dann arbeiten wir nur noch drei Tage die Woche. Das das ist, das sind halt die neuen Denkmuster, womit wir zum Beispiel auch nachhaltig versuchen, Leute zu begeistern, Sinn und Effizienz auch zurückgeben. Und wenn das wenn das eine Vorbildfunktion bekommt für andere Unternehmen, dann glaube ich, habe ich was geschafft. Und ähm, ich, ich, ich glaube, die jungen Leute denken auch so und ich selbst denke für mich auch so, also kann man auch als Unternehmen und Unternehmer so handeln?
2: Ja gut, das ist natürlich äh, sensationell, dass ihr das schon so umsetzt. Freut mich natürlich für euch und für eure Mitarbeiter, finde ich, äh, find ich mega cool. Ich bin noch nicht ganz dort mit meiner jungen Firma, aber ähm, versuche auch natürlich attraktiv äh, zu sein. Und ich glaube attraktiv sein ist eben schon auch so, wie, wie er es gesagt hat, äh, am Schluss, wenn man... Ähm, guten Mehrwert dem Kunden bringt und äh, schlussendlich alle Freude haben an, an dem Produkt äh, was was man zum einen herstellt oder was eben der Kunde dann auch kriegt oder und der das auch versteht dass dass man das mit Leidenschaft gemacht hat und dass das eben tatsächlich ihm äh, ja für ihn eine Erleichterung oder eben das ist was er sich vorgestellt hat dann dann geht man auch ganz anders arbeiten, mit ganz einer anderen Einstellung. Und ich glaube schon, dass eben insbesondere gerade so in der Bau- und Immobilienbranche vielleicht äh, da noch sehr viel Potenzial eben auch ist, äh, für für ähm, junge Leute auch zu sehen, aha, da kann man tatsächlich eben viel verändern. Also das Potenzial ist riesig, weil eben noch äh, nach neandertal gebaut wird, oder? und darum ist eigentlich auch das, was man neu einbringen kann und auch, ähm, dass man mit in neuen Formen denken kann, neue Mehrwerte schaffen kann, eben simulieren kann, äh, viel im Bereich CO2-Reduzierung machen kann, da hat man eben enormes Potenzial und das ist meiner Meinung nach schon sehr attraktiv auch für, für äh, den Arbeitsmarkt, ja.
0: Super. Vor allem identifizieren sich die Menschen doch auch mit ihrer Arbeit, also ich wache morgens auf und bin stolz auf, auf alle, die, die bei uns arbeiten und was sie für einen coolen Wert leisten. Und die gehen nach Hause und erzählen darüber, hey, ich wirke an dem und dem Projekt mit. Und da geht es um ähm, Geothermiekraftwerke. Was, habe ich noch nie gehört. Oder ich wirke da und da mit. Und ähm, wir bauen ähm, Windkraftanlagen auf Dächer oder wir machen Moosfassaden oder was auch immer. Klimabrunnen kommen in Gebäude rein, um zu kühlen. Es, es, da, da sind die richtig stolz drauf. Das, ist, das 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 muss auch wieder einkehren. Der Job muss einfach Freude machen und äh, da will man stolz drauf sein. Und die Papis, die früher Atomkraftwerke gebaut haben, das sind immer noch coole Pappis, die waren auch stolz auf ihr Atomkraftwerk und das passt nicht mehr in unsere heutige Zeit. Und deswegen ähm, sehe ich da einen großen großen Sinn drin, dass, dass junge Menschen eben eine Perspektive haben und sagen, so, ich, ich bin da so stolz drauf, was zu tun. Also das zahlt schon stark darauf ein und ich hoffe, dass dass sich auch der der Beruf Ingenieur oder Ingenieurin oder Architekt, Architektin viel, viel stärker noch ähm, ja in den, in den Köpfen verankert, dass es auch ein cooler Job ist. Das macht halt, also man schafft damit echt Werte, die lange stehen bleiben. Und das, ähm, das ist mein Appell. Ich hoffe, viele junge Leute da draußen zu <lacht> <lacht> haben. Ja, ja, absolut.
2: Und gut, es ist halt auch, was ich so von außen immer festgestellt habe, bevor das ich natürlich wieder, ich bin ja Ingenieur und äh, war dann länger Zeit in der Technologie, Technologiebranche, ähm, was man natürlich schon auch sagen muss, ähm, eben als Architekt äh, verdienst du vielleicht auch nicht äh, gleich viel wie jetzt irgendwie jemand, der in der IT-Branche arbeitet oder jemand, der ein, ein Jurist ist oder ein, was auch immer. Aber eben ich denke, heute, oder ich bin überzeugt, äh, heute geht es eben wieder in die andere Richtung, dass man eben tatsächlich auch äh, Spaß hat, äh, etwas bewirken kann, aber eben auch gut, äh, gut entlöhnt wird. Und ähm, darum kann man ja nachher auch eine Viertage-Woche einführen, sonst würde das ja auch nicht gehen. Oder? Ich glaube, diese Podcast-Folge Podcast
1: ist eine sehr gute Eigenwerbung für euch und für die Branche und für den digitalen Zwilling und mehr Nachhaltigkeit. Vielen Dank schon mal. Der letzte Punkt, den wir hätten, wäre unsere, ähm, unsere Rubrik Inspiration to go. Für alle, die nachhaltig mit dem digitalen Zwilling arbeiten wollen, habt ihr einen Tipp, der beim Einstieg helfen kann? Also wenn ich mich noch gar nicht damit beschäftigt habe und wir haben heute erfahren, es gibt ja noch viel zu viele, die das offensichtlich nicht tun, gibt es einen Verband, den empfiehlt, einen Link, gibt es einen Talk, der, der euch damals geholfen hat, ähm, den, ihr, den ihr hier empfehlen
0: möchtet? Ja, Matthias, ähm, fang du mal bitte an.
2: <lacht> jetzt gerade so speziell. Für mich, für mich, ich kann nicht mal jetzt gerade so sagen, das ist, das ist die Inspirationsquelle oder so. Also für mich ist eigentlich die Inspirationsquelle grundsätzlich das, was passiert auf der Welt, oder? Und über das haben wir schon gesprochen. Äh, der Druck nimmt zu man muss äh, bis 2050 auf äh, Zero-CO2 äh, kommen, das ist klar. Und rund um das passiert ja eigentlich sehr, sehr viel. Es gibt sehr viele Informationen, es gibt äh, sehr viele Podcasts oder, oder äh, Sendungen oder Informationen, ähm, was man eben machen kann, was es Cooles, äh, alles auch schon an Innovationen gibt, auch in der Baubranche insbesondere. Geht eben auch sehr viel, sei es neue Materialien, sei es äh, jetzt neue, neue Arten, wie man plant, baut etc. Und ich glaube, das äh, war für mich äh, die Motivation, hier auch äh, diese diese Quellen zu nehmen und zu sagen, okay, was kann ich mit meinem mit meinem Wissen äh, tatsächlich dann in diese Richtung auch umsetzen und helfen, eben äh, das Ganze auch äh, dorthin zu bringen, dass wir dann in 2050 eben tatsächlich auf, auf CO2-neutral sind.
0: Ja, ich kann nur empfehlen, dass es für alles, für alles einen Digital Twin gibt, nur in der großen Welt der Gebäude es einfach noch fehlt. Also dort... Sind wir noch pioniermäßig unterwegs und haben natürlich den größten Impact, die größte Möglichkeit, Veränderungen zu bewegen, wenn wir CO2 einsparen wollen und an der 30-prozentigen Schraube drehen möchten, dann lasst uns das tun. Ja, die Flugzeuge sind schon digital. Die, ähm, alles andere ist digital, egal was wir uns anschauen, nur in der Baubranche eben nicht. Und äh, was ist für ein, ja, was, der Einstieg ist eigentlich der Mut zur Veränderung. Und wenn dann auch noch, wer Lust auf Immobilien hat, der ist in so einem, ist echt im Schlaraffenland, weil er sehr, sehr viel überall sofort besser und anders machen kann.
1: Das heißt, wir suchen dort nach Inspiration in den Branchen, die uns schon vorneweg sind. Wunderbar. Korrekt, ja. Sehr schön. Lieber Paul, lieber Matthias, vielen lieben Dank. Wir sind am Ende. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir, weil ich habe sehr viel gelernt heute.
0: Ja, ich danke euch auch. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Super.
1: Ebenfalls. Das war Ich habe einen Plan: der BIM-Podcast. Schön, dass Sie zugehört haben. Bis zur kommenden Episode.